1: 京城文艺范儿让你的生活独一无二，欢迎各位继续锁定《文艺之声》，收听今天下午的节目。你好，我是盛轩。大家下午好，我是小昭。今天立秋了
4: 。哎呀，你把我贴贴秋膘的时候是不是？
1: 对啊，你看你，吃货本色
4: 暴露。哎呀，
1: 怎么办？
4: 怎么办？哎，怎么办？中午的那一
1: 盘子红烧肉都白吃了。
4: 啊，哎，作为女神，好像这样不大好，<笑>显得很不优雅。你
1: 知道这个，就完全没有联想到，你直接会想到说贴秋膘。
4: <笑>这你都没想到我会这么讲吗
1: ？呃，当然是会知道了是吧？对<是>，看到中午的红烧
4: 肉特别盛的一大我,我提
1: 到立秋，第一个想到是秋老虎，我觉得好热
5: 。啊、嗯，
4: <对>是吧？可能大概因为我在舒适的空调环境下。<笑>还在回想今天中午食堂的红烧肉烧的是真不错，嗯
1: 、呃，确实挺好的哈、啊。但是，呃，说到这儿，确实是在那个物质匮乏的那个年代哈、啊，好像过一个节日，大家都希望能给自己身体里边的这个油脂啊、营养啊，补充一点营养，对，多多添一点点。今天呢，其实也可以跟大家说一说吃的一些问题，呃，不说大家爱吃什么了。
4: 这问题，呃、我们今天其实其实想跟大家说一下，我们不是想做一期食品安全类的节目了啊。嗯、为了要保安全、保美味，其实像小赵这样的吃货还是很喜欢自己尝试一下下厨的。嗯，虽然不是所有的时候都能够做的比较好吃，但是也觉得自己动手的话会有一番其他的味道在里面，也让他比较放心，这也是比较重要的一点
1: 。嗯，当然这也是，呃，从男生的角度来讲啊，我喜欢做饭是可能是满足自己那种掌控欲。好像所有的菜刀啊、菜板啊，还有这个食材啊，都是我的那些兵，就是虾兵蟹将一样，都听我指挥。
4: 哇，盛轩这种爱好的男人<对>太招人喜欢了。他不、啊、会是在切菜的时候练刀法吧
1: ？特别爽，特别过瘾。那其实呢，大家呃在。可能跟妈妈在学菜的过程当中，或者说是家传的这些手艺哈、啊，都有一一些自己专属的一些烹饪的技法，技法，嗯，一些小小窍门，可能会让你的。这个做出来的菜品的味道跟其他人有所不同，
4: 对，也会有你家自己的味道。嗯，其实还有包括有些做做菜的毛病，也可以延袭以后也变成家族的味道。
1: <笑>就是比方说，呃，妈妈做菜的时候特喜欢在出盘之前、装盘之前先尝一大勺
4: 。他这个不算是毛病哎，这个是好多厨师都会这么干的吧？烫嘴。好吧。再、就是、好像吃的尝不到味道。我就是
1: 这样，因为现在基本上不用那种平铲，都是用勺子去炒菜，就是那种长把的那种勺
4: 。啊，我们家一直用平铲
1: ，一直长把勺的优势就在于很容易尝味道，是吗？容易盛上来东西，比方说菜汤啊，比方说这个一些这零碎的一些。呀，那看
4: 来我们家烹饪真的有毛病，<笑>我一直用的平铲
1: 烧。<笑>对，就今天呢，就跟大家分享一下，在你的整个。厨艺的过程当中啊，就在学烹饪生涯当中，烹饪生涯当中，你有没有哪些自己专属的烹饪技法、烹饪小窍门？我们来互通有无一下，说不定大家很多技法都是，呃，我们之前没有听说过，而能够取得很好的烹饪效果的
4: 。<对>而且以这期节目也可以验证出来，我们的听友当中哪些会做饭，哪些不会。欢迎大家发送留言、啊，对
1: 对对对，期待大家的这个烹饪小技巧。两路平台等待你的留言，一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”。另外呢，大家也可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。接下来是我们的诗意生活
6: 。一见钟情，新波斯卡。他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇。这样的确定是美丽的，但变化无常，更为美丽。他们素未谋面，所以他们确定彼此并无瓜葛。但是自街道、楼梯、大堂传来的话语，他们也许擦肩而过一百万次了吧。我想问他们是否记得，在旋转门面对面那一刹，或者在人群中喃喃道出的“对不起”，或是在电话的另一端道出的“打错了”。但是，我早已知道答案。是的，他们并不记得，他们会很讶异，原来缘分已经戏弄他们多年，时机尚未成熟。变成他们的命运，缘分将他们推进、驱离、阻挡他们的去路，忍住笑声，然后闪到一旁。有一些迹象和信号存在，即使他们尚无法解读。也许在三年前，或者就在上个星期二，有某片叶子飘舞于肩与肩之间，有东西掉了，又捡了起来。天晓得，也许是那个消失于童年灌木丛中的球，还有睡前已被触摸、层层覆盖的门把和门铃，检查完毕后并排放置的手提箱。有一晚，也许同样的梦，到了早晨变得模糊。每个开始，毕竟都只是续篇，而充满情节的书本，总是。从一半开始看起
5: 。听众朋友，刚才您听到的是小昭为您朗诵的诗歌《一见钟情》，作者是维斯瓦娃·辛波斯卡，波兰语作家。同时，她也是一位杰出的翻译家，把许多优秀的法国诗歌翻译成波兰语，并于一九九六年。荣获诺贝尔文学奖，他的诗作被称为具有不同寻常和坚韧不拔的纯洁性和力量。代表作有《一见钟情》《呼唤雪人》等。辛波斯的诗歌大部分是沉思，但也谈到死亡、酷刑、战争，也因其凝练、清澈、悠游从容的风格而被誉为“诗坛莫扎特”。他的作品触及人与自然、人与社会、人与历史、人与爱情的关系，以及他对生命的认知
4: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制
0: 作，友情提供。
2: Oh.
1: 王一范正在为大家直播。那今天呢，跟大家分一分享一些这个贴秋膘的
4: 辅助技能。
1: <笑>贴秋膘辅助技能，就是怎样
4: 制作美好的饭食的过程当中，嗯，呃，有一些省力的技法吧，<对>或者你的专属烹
7: 饪小窍门。对
1: ，呃，可能这些小窍门是从妈妈那边得来的，爸爸那边得来的，或者说，你知道现在很多市级的电视台收视率最高的节目、就是、烹饪节目，烹饪节目，还有这种。就是生活小窍门类的节目，有可能大家会从中获取到很多有用的一些小窍门。今天都跟他呃跟我们一起来分享一下哈，呃来看看朋友们的留言。然小怪说做饭没有技巧，嗯，一
4: 般做饭都是按照自己的想法去做
1: ，嗯。发
4: 挥自己的搭配功能是
1: 吗？呃，就是传说中的绿灯侠，想成什么样就变成什么样。还
4: 有霸域九州说：“小赵、嗯，你炒菜是用铁锹的？对不起，我没有在食堂工作了，我只是在食堂吃饭。现在
1: 食堂都用炒菜机了，都不用铁锹了。”是
4: 吧？你好，了解后厨。
1: 对啊，就是直接放到那个机器里。厨师的作用就是可能进行一定的调味，监控和没有调味，嗯、主要是调味
4: 。对，我记得我小的时候，我们学校的食堂时
1: 间都不用管了。哇，定食就 OK 了。所
4: 以这位朋友，你是不是已经很久没有在食堂吃饭了？
1: 嗯、<笑>有可能是看《十二道风味里面》里边，谢霆锋给赵薇剧组人做饭用铁锹吧？嗯、
4: 因为原来我们上学的时候，我们学校的食堂、嗯、高中的食堂是用铁锹炒的，我们看到过一次，就觉得、嗯、啊，那个铲子不是铲垃圾吗
1: ？<笑>对啊，现在来铲饭在已经很少了。呃，然后这位朋友吴杰说了，说烧猪肝的时候先去血水，啊，血水，然后呢，下锅之后十八铲。哦，十八产啊！他说，呃，妈妈说的，说多一产就老，少一产就生，未必吧？对
4: ,对啊，你每十秒钟来一产
1: ，不<是>两产都糊了。没有没有，是就是你火大小也有关系啊。对，火温这东西
4: 练很多年呢
1: 。对。这个这个这个这个、这个这个、这朋友
4: ，我觉得他有一点缺乏实实际的这个尝试，他可能从家里那里背了一个口诀，嗯，但还没有变成心诀，没有通过自己的这个练习融会贯通的样子。不知道我说的对不对啊？这位朋友不要生气，嗯、
1: 你
4: 可以坦白一下
1: 。呃，陈志超说了，说老干妈跟火锅底料是神器，不管我多么不会做菜，都可以完美解决。这是田亮的现实版啊
4: 。啊，对对对，他是会带那个火锅底料的。对。还有，其实我自己有一些做饭的小窍门，就是以前在厨房，我爸会教我很多，嗯、像去番茄皮怎么去了。嗯，有些人是拿东西刮嘛，就我爸爸这方面的方。番茄
1: 还需要去皮吗
4: ？对啊，啊，我们家比较喜欢去掉以后。哦、好。但有的人可能不在意了，就得炒熟的时候它自然皮就掉了，所以我我们家就拿开水烫
1: ，啊、嗯<哼>，一烫以
4: 后那个皮一下子就撕下来了，整个番茄是很完好的
1: 。呃，然后呢？然后该怎么做怎么,怎么做，就是,是番茄炒蛋是不不带皮的，是吧
4: ？对，番茄没有皮，还有就是不放糖。我们南方吃西红柿炒鸡蛋不放糖，哦、然后愿意的话可以放点葱，嗯、我觉得是很好吃的。然后后来我有一个姐姐就跟我讲到，因为她家呢她是嫁了一个北京人，嗯，所以他们家做饭的时候，她做饭炒西红柿鸡蛋，她就会按照她的方法来，嗯，她的老公就会因为。这果然南北争端，西红柿炒鸡蛋是一个，这个是一个火药桶。嗯、对，她放葱的时候，她老公就会说她，说你看你又在自己瞎发挥什么想象，<笑>西红柿鸡蛋哪有放葱的？她说啊，放葱不是太正常不过了吗？说你这平时吃的太太粗糙了，居然连西红柿炒鸡蛋都不放葱。嗯。
1: 这个但我觉得这个应该不算是说是说是技法了。对，我说的技法是一个是，对对对，修饰去皮了。<对>然后我
4: 我真的可以在那里透露一个技法，哎呀，不会被偷师以后影响我开面店的生意吧
1: ？嗯、抓紧时间
4: 。就说夏天做凉面的时候，嗯、就怎么样让那个面不坨？嗯。最开始，哎，这个这个很
1: 难，这个真的很难。而就是面的这个面质是一方面，嗯、二是我觉得就我、啊。你用我
4: 我说的方法
1: ？放油吗？
4: 不是不是。放油之后，来都会放。你用我说的方法，嗯、你今天晚上回去做就不会坨了。OK， 我试一下。先把面蒸熟。蒸熟。对，先蒸，蒸大概五到十分钟的时候，你再下锅，在下水里面去煮，正常的煮。煮然后煮不了多久。干蒸啊。对，干的时候蒸，蒸完了以后再再像正常的这个煮面一样煮，然后把那个面挑起来以后再再。放油，绝对绝对不不会糊，不会坨，不会坨。会对，对但蒸的火候就掌握好，嗯、不要蒸太久，蒸太干了以后那口感不太好。五到十分钟吧，就是那个水汽上来以后，嗯、你蒸个五分钟左右。其实为了给它断生，而且那面绝对不会坨。哦，这是我初中毕业的时候担心中考考不上重点高中的时候偷师学来的，不是为了组建小面摊，<笑>从同学那里得到了一个秘传。嗯，我想，嗯，这样我以后可以去摆凉面摊了。我调佐料味道还不错。但哎，我觉得小王子说,说的
1: 方法可能会更好一点，就是用凉水过一次。
4: 没有这个方法，绝对比用凉水过一次还要好，<笑>而且<笑>而且这个办法可以跟那个凉水过一次兼用。嗯，它比过凉水更好的是什么呢？它。比较容易晾干嘛，就是凉面晾干了以后会储藏的时间再、嗯，我觉得这个是就
1: 是嗯坨还是不坨，我觉得跟面的这个具体它的质地对不太一样。你像
4: 我们南方的面条都是很细的，就是比北京随便买的这些面条要更细一些的。嗯
1: 嗯按、
2: 嗯
4: 嗯啊、理说其实更加容易坨一些，嗯、蒸熟了以后哦口感极好。不知道你有没有吃过四川凉面，就真正面条口感好的。啊，跟北京的是不太一样的。嗯、那我觉得，如果说做
1: 这个老北京炸酱面的话，其实
4: 那个就过凉就可以了。过凉啊、呃，因为那个不太容易，对,对,对，因为它那个面条的个那个
1: 那个那个性质
4: 不一样。对我说是四川凉面了，
1: 凉、嗯、面哈啊。呃，陈旭辉说了，说这个啊，煮面和煮饺子的时候，等水烧开加点盐，这时候那水别放太多，要不然这个锅就。冒出这个水，是是水泡就冒出来了。对
4: ，它煮出的面和饺子都是光滑而不粘锅的。嗯，这个方法你用过？这个我用过，我<吧>有机会。
1: 对，基本上正常煮面和煮饺的时候会经常放啊。呃，再来看看这位朋友海珍说了，说这个我老妈的一个做法就是，调饺子馅儿的时候用热油来炸一下香呃酱油，用热油来炸一下酱油是特别的香
4: 。啊，就是放热油来调馅儿是吧
1: ？呃。所以正常都会用热油，但是它是放在生热。我在想，没有，比如两个锅哈、啊，一锅烧开一个热油，然后呢，一锅是，呃，放上这个冷的酱油，然后热油烧开之后浇到酱油上面。我通我通过他的描述是
4: 锅，那不是肉馅儿吗
1: ？对啊，这个是一个先后顺序的问题吧，就正常放酱油再放热油就可以了吧。
4: 哎呀，我们回头尝试一下吧、嗯、啊！我不知道他这个这个味道会有什么样的对比。嗯、谢谢这位朋友也给我们提供这样的一个经验。
1: 对，今天跟大家说一说，你在烹饪的过程当中有没有哪些专属技法
4: ？我一起来交流一下。一起来交流一下。看、啊，我忽然发现我们两个人好认自己的技法呀，别人的技法在在我们这好像都被否定掉了一样。没有啊，还是因为我们没尝试过、嗯、啊。对，放盐那个是我们尝试过，是肯定
1: 的。对对对，当然我也很同意老干妈和火锅底料是神器了
4: 。<笑>我有自己的神器，我妈自己手制的老干妈。再见。
1: 各位，继续回到我们京城文艺范儿的节目当中啊。这个今天呢，跟大家说一说跟吃有关的话题。大家在自己的烹饪生涯当中，有没有专属自己的这种烹饪的小技巧、嗯、小技法？当
4: 然，有一些技法可能会让我们觉得异常，哎，嗯、就是这个味儿啊，只有自己才有的。<笑>但也有些技法，只是方便你在操作的过程当中省时省力而已，嗯、不一定在这个吃的口感上有多大影响
1: 。就是其实对于吃的口感，或者说这个就是这个味儿这样一个标准来说啊。一个很好的小技巧就是营造一个非常良好的进餐的氛围
4: 。那做糊了也是一样糊了的
1: 呀。呃、啊，那当然是得在及格线以上<笑>我觉得肯定会有加成的。<笑>对对对对对，嗯、
4: 会。就比如说，如果你做饭的习惯都是只在年夜饭的时候做，你就一定是家里头非常重大的
1: 出师。我跟你说，点根蜡烛跟不根不点蜡烛是完全特别不一样的是吧？啊，
4: <对>点根蜡烛要是就有蜡烛
1: 味儿了。<笑><笑>哎呦，就
4: 是过生日的时候点蜡烛嘛，是吧
1: ？呃、啊，来看看朋友们的留言，说，呃，这位呃丽丽庄啊，这位朋友说说这个煲汤的时候呢，可以放一个土豆和番茄，煲好之后捞出来，或者是放的，哎，为
4: 什么要捞出来呢？一起吃掉吧
1: 。他说是有类似放了味精的效哦
4: ，用那个来吊汤，这个意思，嗯，嗯还有这个。接着讲嘛，他说煲汤用的鲜肉要先焯水，最后是去血去腥。嗯，如果加姜片效果更好，嗯、清洗煲出来汤也会比较清。嗯，所以这个倒是大家普遍都在运用的一个方法啊。对，但我有一个朋友的妈妈，嗯，她做这个像猪蹄汤的时候，她就不像我，我可能就是过一下热水或者其他的，嗯、她不一样，她用冷水泡，泡的太久了以后其实是不好吃的，会鲜的，呃，会丢失丢失那个鲜味的。嗯。他是用凉水把那个切碎的猪蹄啊什么的泡一下，等它的血水就慢慢的在常温的水里头出出净，嗯，会不断的一盆一盆的换，当然那个时间他自己掌握，嗯，哎，那个煲出来汤也很鲜哎，而且好像比过热水的要更鲜一些，我不知道是他做自己烹饪的办法更厉害的话
1: ，呃，但是你是只看到了他用冷水去去血去血水的这样一个技巧，哈。嗯嗯，可以尝试一下，我是用冷水下锅。煲猪蹄汤的时候
4: 啊，对对对，我我焯热水的时候也是，因为冷水下锅，它血水才会出来，对，而且血泡才会出来，会更。呃，他是一直用冷水，不加热
1: ，这、哦、是几个
4: 小时一直用冷水
1: 。可以去尝试一下，慢
4: 慢慢慢的把那个血沫子拔
1: 出来。嗯，那这位朋友说，我就爱吃红烧肉，我就说一个我知道的怎么做红烧肉又可以不腻，肉质又不柴的方法吧，诀窍就两个。第一，生肉下锅，尽量多翻炒一会儿。第二，不要加水，就用啤酒，不要放白糖，用冰糖。嗯啊，今
4: 天贴秋膘，很多朋友可以试一试啊。<笑><对 S 1> 加啤酒这个，我倒是听人讲过的啊，还有人加可乐的。
1: 可乐味儿有点怪
4: 吧？不是不是一点点，就是它不是说加加很多，有的人加一点点可乐来替代糖来提味
1: 啊，然后
4: 也比较上色嘛，做红烧肉。我以前有听到同学讲过，我没有吃试。红烧
1: 肉，<笑>鸡翅啊
4: ，嗯、是一个新菜啊。我觉得
1: 可乐鸡翅应该是很多人的入门菜品
4: ，因为特别好做，<便>爆好做是吗？太简单了。只要我不喜欢吃鸡翅，我至今为止没有尝试过可乐鸡翅的做
1: 法。哎、嗯，红烧肉跟东坡肉。东坡肉能这么做吗？不，我在想东坡肉能这么能这么做吗？
4: 在我的概念当中，东坡肉就是红烧肉的一种。<笑>就我这个没文化的人
1: ，其实，呃，推算千百年前东坡先生做肉的时候，我估计也都是。类似的方法，各
4: 种偏门，然后这个偏法尝试了一下，<对>然后研究出来了自己的诀窍，嗯，但是就得到了这个冠名专利权，流芳百世了。
1: 是，呃，冷呃冷小艺说了，说自己刚到北京的时候都是自己做饭，很小的时候就会做了，那大概是五六岁左右，然后，那、呃、第一
4: 次是热米饭，用黄瓜片炒肉，嗯、只有三种调料，油、肉和黄瓜，<笑>跟我一样、哎，诶、哎，我也是从切黄瓜开始练刀法的，是
1: 我是说。它没有其他的调料调啊，哦、对
4: ，它太小，根本不知道该怎么放盐。嗯，怕菜凉了就没有盛出来，到最后黄瓜片炖肉了，
1: 嗯
4: 、以后就会做西红柿炒蛋
2: 了
4: 。啊、嗯、啊，西红柿炒蛋是我的入门菜，就黄瓜只是切切练、嗯、切工
1: 。
2: 嗯
4: ，它炒鸡蛋啊，做鱼得到得到一个技能，最后用山苏子的叶子。
1: 山苏子是什么叶子呢？就可能我不知道的方法的叶，
4: 对，不知道山山苏子是什么
1: 。野生的苏子叶
4: ，<笑>好吧，我全姐这么认为。它做出来的味道，嗯、去腥还带着淡淡的苏子香，非常的好吃。嗯、结婚之后就是媳妇做饭了，我的刀工还是不错的。嗯，哎，有分工挺好的，就是我就希望，如果我结婚以后我做饭的话，就有人给我洗碗就好了
1: 。嗯，尚云说了说，说鱼片用冷水冲可以变得晶莹剔透，冲多久呢？
4: 对对对，给个具体的操作方式。呃，今天我们要回去尝试一下哎
1: 。多厚的鱼片
4: 呢？盛轩，你好较真儿啊！你是处女座吗？
1: 你知道我我研究了一段时间分子料理，所以
4: 。好吧啊，对，所以你有没
1: 有发现我们中华料理
4: 系都是什么什么少许，对，什么什么怎么样都不精准适可
1: 。如果是在
4: 德国就会精准到克数。你适合去德国学习。都是用
1: 天平的啊。
4: 当然，我们今天不那么严苛的要求的，我们不要这么严苛的要求我们的听众，好不好？好,好,好，
1: 欢迎大家。我是想抱着一个好奇的态度去，呃，咨询或者说是拜师去学习一些这个小技巧。啊、呃，尚云，如果你听到的话，可以继续把你的这个技巧能够完善一下，完整的发给我们，好不好？啊，这个。大概鱼片切多薄是什么鱼啊？
4: 对对对，欢迎剖图，欢迎剖图。啊。鱼质不
1: 一样也也不一样啊
4: 。发送留言到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，也欢迎关注文艺之声的微信公众账号，欢迎、嗯、你的留言。
1: 嗯，呃，那这个今天同样是有这个音乐剧《小王子》的门票要送给大家哈，呃，大家可以在两路平台是跟我们取得联系。接下来是我们的《我在北京城》。
0: 你知道的，不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一一
2: 切，我在北京城
3: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊到了。南锣鼓巷北头的这个后元寺胡同，元寺这座庙已经是荡然无存了。其实啊，它早在清代末年就已经破败了下来。但是这一带啊，人气儿一直却是很旺，经常有达官显贵在这儿修筑自己的府邸。您像什么广亮大门、金柱大门，那是随处可见。要是说如意门、蛮子门。这样的小门你在后园寺胡同啊，反而是不常见到，都是大宅院，没有什么老百姓住的小房子。这条胡同里边，你要细观察，百年以上的老树多达数十棵，这也证明了这个胡同的历史。当年啊，不是有这么句话吗？说树矮房新画不古，此人必定内务府。什么意思呢？说你们家这树啊，如果不高，一看就是新种的；房子一看就挺新，你们家没挂什么古画，挂的都是现当代的作品，那么就证明你们呀，这是个暴发户，哎，证明你们家没有什么底蕴。但是您看后圆恩寺胡同，那个老树啊，多达数十棵，证明了这厚重的文化底蕴。如今呢，胡同里很多高大的门楼啊，那都是铁将军把门。让咱们路人啊，从这儿路过的时候，也不禁感慨：侯门深似海。相比之下呀，就在路北有一座秀气的如意街门，这倒是常年开放。这儿啊，就是茅盾先生的故居。这茅盾故居啊，现在位于后元恩寺胡同的十三号。比起旁边的这些深宅大院，这个院子呀，充其量算是小门小户。故居门前呀、啊，有一对长方形的门墩儿，石墩儿啊不大，几个侧面呢都雕有吉祥如意的花卉纹饰，是典型的北京中产之家的风格，在胡同里边呢也算是常见。步入院门，迎面呢雪白的墙壁上，这镌刻着由邓颖超亲笔题写的“矛盾故居”四个大字。十分显眼。你走进院里，咱们细细的一瞧啊，这所宅院是一套啊不太规整的两进四合院规模不算很大，平房呢，细数起来有二十余间，这当然包括了正房，包括了偏房，包括厢房，包括耳房，包括倒座房，都算上，不过是二十间。院子里啊，没有抄手游廊。没有影的，也没有戏楼，这个就跟王府的豪宅比不了了。这房屋的门窗啊，也没有那种雕梁画栋的奢华装饰。前院啊，有一架藤蔓，爬满了葡萄。这葡萄架下呢，是两畦长方形的花圃。茅盾先生当年工作之余，就在这儿啊摆弄花草，正应了那句古诗。花木成畦手自栽吗？那么茅盾先生前后啊，在这所宅院中住的时间不算很长，不到十年，但是这其中啊发生了很多的故事，咱们明天呀、啊、给您接着聊。
2: 城没有光彩，叫人。每次我回到这里，我的感觉这平静。阳光之恋人慢慢悠悠的步子。这首歌，你不会知道、哦，知道。我在这里一个人唱首人、哦、这,人唱首,歌人、哦、这人唱首歌，人们只是微笑，微笑。我在这。
1: 小程，今天跟大家在节目当中分享一下你自己专属的烹饪的小技巧和小技法。呃，刚才有朋友哈，这个也是非常仔细认真的把自己的留言补充完整了。有有上云对，就就我们刚才讨论的鱼片用冷水冲可以变得晶莹剔透这样一个问题，他说鲈鱼,鱼、草鱼都可以啊，可能平时是常吃这两种鱼类。说用腹部的肉，然后呢贴着骨头剃下来，这是高手，绝对是高手。
4: 这刀法要求都很很高超的，不是都踢得下来了。鸡真
1: 的都是高手
4: 。他说：贴骨头踢下来，呃、切片放盆里，用冷水一冲，冲一方面去腥，一方面去血味儿。嗯，然后配菜溜一下，那、嗯啊、感觉,感觉饿了就是这个味儿，就是这个味儿，倍儿爽。
1: <笑>要不要点首歌？<笑>呃
4: ，点一个什么歌好呢？中华小当家的主题是吧？<笑>怎么唱的
1: ？那个没有没有歌，就是就是、那个、是吧？对对对，就是音乐。一般菜品亮相的过程当中，都是吹着声啊，吹着笛子啊，旁边没
4: 有太大的印象了。Oh. 我现在现在想想。好吃的啊，可能都会垫着那个《舌尖上的中国》的弦乐主题
1: 曲出来吧、嗯。不错不错啊，呃，刚才这位朋友也说说，其实啊，除了这个煲汤的时候放土豆、番茄是可以吊汤之外，还有一个作用就是放土豆和番茄还可以挽救你手抖放盐放多了
2: 啊，还有
4: 这样的
1: 啊？他说的啊，我没试过。
4: 我们家手抖放盐放多了，用的办法是加醋。但我一直不理解为什么加醋会中中和咸味
1: 儿，那不就变酸了吗？
4: 对啊，就是可能是用更强烈的其他味道去掩盖吧。我不知道，嗯、我小时候我们家煮面条，呃、嗯，他是说煲煲汤哈
1: ，煲汤正常来说，如果说放盐放多，可能就会加水，但是如果说加水的话，肯定会影响,影响汤的味道。味道，对，<能>他说这个时候可能你放上这个半个番茄或者说土豆一起来再煮一会儿的话，一方面可以提鲜，二是可以去掉这个。太多太多的盐味啊、嗯！对，那个学习一下。
4: 嗯，因为我以前特别笨，你知道，我煲汤的时候我不知道，嗯，不知道一次性把水放足，嗯，我中间会想办法加水的。我说怎么我煲出来的汤不好喝，<笑>最后把这个毛病改掉以后，才发现哦，原来如此简单，只是没有人在系统训练的时候最早告诉我要这么干
1: 、呃。对，这是一个基础知识啊。还有这个安家说了说，真的是，呃，这个一定要注重菜品的配色，就跟我刚才说的那个，呃。吃菜或者说吃品菜的过程当中，这个氛围是一样的。嗯嗯、他说，其实，呃，任何三种以上新亮的颜色搭配的菜式总是很吸引眼球，所以说他就经常会选择三种以上的菜品来搭配一下。哎，<括>我有一
4: 个经典配色的，嗯、你你你想说什么
1: ？没有，他说是。最经典的就是西红柿鸡蛋加葱了、啊嗯
4: ，<笑>所以你看嘛，我们南方加葱是有道理的。嗯，我觉得有一个比较经典配色也比较好吃的，嗯，我会经常炒是双椒炒子姜肉丝，然后还会加那个红色的这个这个四川干辣椒，双椒就是黄椒和红椒嘛啊,椒、嗯、啊柿子椒，然后切丝，然后炒子姜，子姜是这个四川的那种嫩姜啊，嗯嗯嗯就现在我看到北京有卖了，买过。嗯嗯然后用菜油炒炒肉丝，然后愿意的话还可以再加一点杏鲍菇过水加进去，啊、然后用干干的这个这个丝四,四川的干辣椒，然后跟他们一起炒，<哇>哦，味道超赞！我我有一次把自己的吃的都感动的快流泪了，<哇>真
1: 好吃！想起一个人哈端着一碗饭，我看着我我好几一碗，我吃了一锅饭，<塞>你知道吗？
4: 次简直了，小宇宙爆发！
1: 这这回是你自己爆出来的、啊哎、别怪我了。然后他说，呃，而且哈、啊，为了营造这种氛围，他特别喜欢去换一些好看的餐具去放食物，卖相也会增加很多。嗯、这个跟
4: 我也一样。嗯
1: ，其实呃，之前我是看过相关的一些研究，就是这种。餐具啊，或者说餐具的材质和颜色对于人食欲的一些影响，源于我我我看这篇研究或者说找这个相关的研究的这个原因，就是杨多杰特别喜欢放不同的杯子去品茶嘛。这个之前我们在节目当中也是提到过，后来确实是，呃，有这种。就是神经医学的这种科学家哈、啊，就是给出相关的结论，的确是有一定的提升效果的。
4: 对，有专项的研究调查的这个结果显示，说红色的盘子应该用在必须限制食量的人身上。嗯，对于那些已经体重过轻的人而言，红色不是太适用的
1: 。而且我看那个说是，就是你用刀子去吃 cheese。会比用牙签或者是叉子吃起来感觉更咸一些，
4: 咸没咸我没注意，没试过。对，但是用刀子吃起来好像会显得更高级，有<笑>专门的切刀嘛啊。啊嗯。还有这项研究还有一项成果，就是说还有一个数据，就是用浅色的塑料汤匙来吃 yogurt， 就是这个呃优酪乳嘛，就是这个酸奶当中的一种<对>哈，他会觉得 yogurt 更加的绵密以及更高档。当实验对象以各种颜色的餐具品尝 yogurt 的时候，白色的汤匙会比粉红色的吃起来更甜，会有更高价的感觉。嗯、但是粉红色的汤匙又胜过用黑色的汤匙
1: 。我觉得这些研究的好细致
4: 。对对对，就是说同样的东西，你用不同的，哎，难怪、欸。对我爸爸就是，你知道，我们有时候会买一些这个熟食，嗯，在外面的摊点买一些。成型的东西，不管它有多好的这个临时性的包装，如果是我爸买的话，到家里一定一定要把它倒出来，放到自己家的盘子里面吃，嗯，要不然他总觉得不像话，<笑>真的，然后也不会觉得好吃啊、呃
1: 。就是在选择餐餐具方面还是有一定讲究的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是我一直在怀疑会不会是这种。餐具厂商去做的一些宣传
0: 啊，我、哦、不知
4: 道了。但是他有一个，就是在这个研究里头，嗯、就同样作为餐具，呃，这个研究学者还发现一点，说用较重的餐具可以让对方留下更好的印象。这个对方就是，比如说，如果你宴请客人的时候，客人会不会这样，我不知道。嗯、但我个人真的是很喜欢用很沉重。只要哪怕拿不起来的餐具来吃，<笑>但不要那么夸张了。你总是觉得好像好的一些瓷器啊，它会比较有分量的。当然、嗯，如果它颜色太粗糙，显得质量太差，我也会心情没有那么好。嗯、其实有的时候你吃大餐去很高档的地方，嗯，呃，高级酒店你吃一个早点什么的，它的餐具就会带给你很好的心情。就其实它的早点虽然也许没有什么过人之处了，一些鲜的水果、烤得比较新鲜一点的面包而已
1: 。呃，你不觉得餐具特别重？对于刷碗的人来说是一场灾难
4: ，对，所以才会显得你重要嘛，就是还有别人隐形的在里面、哦。原来服在,在这儿是吧？对，我觉得可能是这样子。我自己
1: 家就别找了。嗯
4: 、自己家反正，如果你的家人愿意为你这么准备的话，你也会感受到他的他为你付出了更多的关心，会不会？呃，
1: 对吧？所以家人几就是几个家人之间都特别希望对方能给自己提供如此享受的服务。服务对，
4: 我看出来了，首先在,在家里是洗碗的。<笑>
1: 所以这么在意这一点，碗都，对对对你们
4: 可以雇一个阿姨嘛，
1: <笑>阿姨也辛苦<笑>、哎、对对对，啊、好，我
4: 、嗯、这个我们来看一下大家的留言。
1: 小月、嗯、也说了，说鸡蛋羹用开水冲了再来蒸就不会,不会老了。哎，那
4: 不会冲成蛋花吗？就蒸不成一块嘞
1: ？这我真没做过。对
4: ，没有这样做,<太 S 1> 做过。他说不，瓷不会重啊。对，但是、嗯、骨瓷你要看它这个剔透度了。骨瓷就是我觉得做茶杯啊什么的。薄一点的这些还好了，也不会太轻啊，也有它的分量在。
1: 嗯、是的，今天跟大家说一说你专属的这些呃烹饪技巧烹饪小技巧。技巧嗯，嗯接下来是我们的影艺告示牌
2: 。影艺告示牌
7: ，京城文艺范让你的生活独一无二、啊。大家好，我是来自永乐票务的金阳。不知道大家有没有觉得啊，就是最近来到中国开唱的欧美歌手是越来越多。送走了之前的布罗尔、马尔斯、阿肯和 J C J。8月14号呢，这个英国电音天后 Ellie g o r d i n g 也将来到北京展览馆开唱了。Ellie g o r d i n g 是来自英国的唱作女歌手，她在2009年发行她的首张专辑《Lights》光芒之后呢，是很快就攻下了英国专辑榜的冠军。其中单曲 St《Starry Eyes》是以英国单曲榜第四名的成绩拿下了英国 BPI 黄金认证，而主主打歌《Lights》更是跨海征服了美国，攻占了告示牌流行榜的亚军，达到了销售420万张的记录。在 YouTube 上的点击率呢，更是冲破了7000万，拥有着超高的支持率，成为了 Elli e g o r d o n 的成名曲。2010年，她也正是凭借这张专辑获得了全英音,音乐奖的最佳女歌手、g b c 年度之声冠军，成为第二个同时获得这两项殊荣的艺人。在这儿啊，我还要跟大家说一下这个 BBC 的年度之声，因为这一个奖呢，已经是有八年的历史了。这个评选呢，目的是在要评出这个新一年将会大红大紫的歌手。之前的冠军呢，像包括有这个阿黛尔啊、Mika， 啊，还有 Fifty Cent 这几位呢，都在当年成为了大红人。Elle i g o l d i n g 的创作风格呢，十分多变，包括古典、民谣等等，可谓是无不擅长。把简单的流行民谣融入时髦的电音旋律空间，是他描绘出的音乐新世纪。Eligolden 2012年发行了他的第二张专辑《h e l l s o n 翠鸟预言》，这张专辑呢也是在全球持续热卖，并登上了这个英国专辑和单曲的双榜冠军。2014年他获得这个全英音,音乐奖之后呢，专辑更是创奇迹般的在65周之后，重新又夺得了这个音乐专辑榜的冠军宝座。现在啊，这个 Ellie g o r d o n 不仅曾经为这个英国皇室献唱过，更是成为了像这个 Coachella、Glastonbury 这样各大音乐节争相邀请的对象，而且还担任了 Bruno Mars 全球巡回演唱会的嘉宾。他现在在伦敦 O2 体育馆、纽约麦迪逊广场花园等这些著名场所的演唱会门票都是被抢购一空。因此呢，这次 Ellie g o r d o n 难得的来到北京开场，大万大家可千万别错过哦！最后再和大家重申一下 ，Ari Golden 的北京演唱会是在八月十四号北京展览馆举行。然后票价呢有四八零、六八零、八八零和幺二八零。想去的小伙伴们可要赶快行动咯
2: ！乐同门
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一
3: 零六六文艺之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
4: 。下午好，我是小昭。在今天节目的。最后半个小时，我们继续来分享一下制作好吃的的过程当中的一些秘籍，属于你的独家烹饪秘方有什么呢？都欢迎参与节目的直播留言互动。没
1: 错，两路平台，一路是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，订阅号搜索，留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天呢，同样是有音乐剧《小王子》的门票要送给大家，还有今天应该是最后一天要送，因为。
4: 我们的赠票已经差不多派票完毕了吧
1: ？对，而且因为演出时间也马上临近了哈，临近了嗯、这个呃，之前获得我们门票的朋友们也不要着急，我们是在现场给大家派发这个门票哈、啊，是在8月9号和10号两天，一共两场，而且呢是在8月10号，文艺之声所有的节目主持人，呃，还有编辑团队，可能会现就是会去到这个大影剧院的现对，大家应该都是
4: 会尽量的去到的，<对>就是有时间的应该都会，嗯。嗯，然后今天在这个节目当中的互动过程里，有一位朋友刚才就讲到了，说你们越说，其实我越来越饿
2: 了
4: 。<笑>你要相信，你不是一个人，主持人也是陪伴你在克服这样的一种感觉
1: 。是的，
4: 你要知道，坐在主播台上这两个人都是超级大吃货来的
1: 。嗯，呃，咱们还是直接看看朋友们留言吧。对
4: 对，我们来点专业精神，忘记饥饿的胃
1: 。对，这位朋友说了说酒啊。我特别喜欢在做炖菜或者炒菜的时候放酒，炒肉之类的普通料酒就可以了。什么鸡块、鸡翅啊，就来啤酒，边炒边喝，差不多呢就全给倒进去了。酒鬼
4: 吧？<笑>哎，我真觉得酒很抢味儿，哎，特别黄酒其实很抢味它会把这个食材原来的味道抢掉很多。我我有点忌讳用酒，但是有个地方我会用酒，就炒肉丝的时候。
1: 呃，你有没有印象《中华小当家》里面第一次小当家在阳泉酒家炒那个青菜的时候，他就是用酒去除去除的这个土腥味儿。就是你看是炒什么菜去搭配这个酒，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对吧？有一
4: 些是必须要加的了。嗯、但是我，我我我比较，主要是我可能自己用不好那个酒的这个配比，我一般只有在什么，嗯、只有在这个炒肉丝的时候腌肉的过程里会加一点点红酒
1: ，是这个是为了克服
4: 它对粘锅的问题，嗯，倒不是因为用红酒来给它提什么味儿，嗯、因为好像我，我我只要一加了酒，我始终觉得我吃那个菜就是那个酒的味道，嗯
1: ，我控制不好那。那你腌肉的过程当中。这个吃肉的这个时候也会有酒味吗？也会能吃得出来？
4: 腌肉是生的耶。我知道。嗯，你要炒熟了以后就没有就没有没有红酒味道不会那么强，嗯、因为有的时候也是一个拯救的办法，就是如果家里的红酒开了瓶没有及时喝完，还剩一些，嗯、它就会变酸嘛。对，就可以用它来当醋用。有的时候我会这么讲，嗯,嗯，我会这么用炒菜的时候
1: 。为了防止粘锅的话，还是换一个好一点的锅吧。
4: 啊，有专门的不粘锅，<笑>但大家知道这个。呃，不粘锅现在也有很多让人担心的地方。嗯、我我用不粘锅用的很少，<错>我用不粘锅一般也就煎煎蛋啊什么的时候，炒菜的时候还是用铁锅比较多一点。嗯、我个
1: 人。对，然后刚才这位朋友还说说像炖排骨啊、炖鱼之类的就加白酒去腥是特别明显的
4: 。哎，好像弄鱼之类的也挺的是有一些
1: 固定的食材需要这样搭配啊
4: 。还有这位朋友他说熬咖喱的时候加椰浆，说这个技巧，呃。好像这个非常有用，会把咖喱的味道提起来很多，嗯、会非常好吃
1: 。嗯
7: ，
4: 我看到我有点汗呢，我觉得熬咖喱加椰浆，这难道不是等于煮饭要放米这样一样的道理吗？这
1: 我还真不知道，说什么？我从来都是
4: 用用椰浆熬咖喱、啊，因为我
1: 不吃咖喱。
4: <笑><笑>因为我一直觉得，啊、难道不是用椰浆熬吗？还可以用别的什么熬吗？这不是真的是等同于煮饭要放米
1: ？啊,啊，好了，又学一招。虽然我不吃哈，但我知道了。
4: 对，然后还有这个。朋
1: 友。哎，那这个椰浆是有什么讲究吗
4: ？没有啊，去买超市、县城去罐<是>一罐的、啊。您、这个、做泰国菜嘛，像基本上咖喱是这样。而且我们最开始想着咖喱会不会也很难？其实咖喱也几乎是我觉得是半成品。对<是>。要去买点肉，买点萝卜，买点洋葱什么的。土豆、嗯、什么的。胡<对>、嗯、然后你那个买那个，我一般买的是那个就不说牌子了，一个印尼的一个一个咖喱酱。然后你把它在锅里头的就加这些调料炒开，然后加那个椰浆熬开嘛。嗯
1: 。就泼到饭上就可以了，超级简单的，超级简单，就像你那个意大利面似的，
4: 不是就跟田亮用那个火锅底料、火锅底料是一样的啊，差不多，我觉得挺简单。他只不过熬一会儿，弄成汤菜类嘛。
1: 所以很多人的这个独家秘籍就是不同的用这些半
4: 成品的料，半
1: 成品料啊。哎呀，我偷
4: 懒呐，只是幸好我们是活在这样的一个便利的时代，要不然这些朋友们可能这个吃到了饮食的味道水准就会下跌很多
1: 。嗯。呃，再来看看这位朋友说说炖羊肉之类去腥的话，就可以扔两块橘子皮。嗯，炖羊肉去腥，这跟去那个冰箱里边的杂味是一个一样的，<吗>对对
4: 对，因为这个橘皮和这个柠檬这些都是去腥味儿、去难闻味道的，它有吸味的功能嗯。
1: 嗯，呃，再来看看。这位朋友说：“清晨，这位朋友说说，很多人都觉得鸡胸肉很柴不好吃。其实呢，把鸡胸肉切片之后，在芡汁儿里边，就是那个淀粉水哈、啊，泡上十分钟，可能还可以加点胡椒啊、盐啊，就可以炒出特别棒的肉片了
4: 。我这个好像早上鸡蛋灌饼加的肉哎，
1: 嗯
4: ，是这样吧？鸡胸肉腌一腌，
1: 对,对对对对对对对对对早餐点的它，但是它是主要是放在这个芡汁儿里，就是淀粉水嘛。
4: 咦、哎，我们家楼下那个。”那个、那个、那个鸡蛋灌饼的鸡胸肉也是用芡汁腌过的，是吧？嗯、能吃出来？不是，它放在那里啊！你看,、啊、看他操作，你可以看到的啊、嗯，是这样子的。这个、你不会是卖鸡蛋灌饼的他这朋友
1: ？<笑>这名儿也挺像的。<笑><笑>就这别这样，别这样啊！今天跟大家说一说，呃，你专属的一些烹饪秘籍啊，这个。你做过什么菜饭，或者说听老人介绍过、吃到过啊？很惊喜的味道，人家这
4: 个厨师告诉你是怎样怎样做的
1: 。是的，呃，接下来呢是我们的 time out 推荐啊，大家做菜做累了的话，也可以听一听我们 time out 主笔黄哲推荐一下咱北京市面上可以吃到的一些好吃的东西
8: 。time out 推荐
1: 负责一切享乐， time out。
5: 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的《他们的推荐》板块，我是杂志主笔黄哲。昨天呢，为您推荐了餐桌上的超级大国——法国的美食在北京。不过呢，既然法国菜讲究不时不时，到了冬天就相对会捉襟见肘了。那咱们不妨未雨绸缪一下，到时候啊，咱们把目光和胃口转向瑞士这个和法国队在世界杯同组的小邻居呢。别看瑞士这国家小，但是一直都是世界杯上的常客。瑞士菜虽然听着、看着都很单调，但就如同他们的钟表制造一样，一招鲜吃遍天。其实啊，瑞士菜在北京的代表虽然不多，但是早在二十多年前，港澳中心的瑞士酒店咖啡厅就有这传统奶酪火锅了。特别美的红色搪瓷锅，把瑞士正宗的上等品埃曼达勒和古老野奶酪作为锅底，架在酒精炉上，奶酪在其中呢，循序渐进的干化。瑞士维拉斯维金白葡萄酒和玻璃樱桃立焦酒拌入，起到增稠效果。差不多了，胡椒和豆蔻乱入，香料、白葡萄酒两种知识，哎呀，那构成一曲非常催人食欲的交响乐。奶酪火锅呢，搭配着食材比较简单。也就是法棍、小土豆、小葱头，用叉子插着，搅锅，裹满芝士即可食用。那口感就跟吃过最嫩的肉非常相似，又有一种奇妙的快感。吃过之后呢，就有腻感，可以及时搭配小西红柿和酸黄瓜清口。吃到最后，那锅底的一片金色的锅巴，才是最值得冲刺到底的精华里的精华。这港澳中心瑞士酒店啊。为什么在北京仅此一家是拥有瑞士火锅的呢？这也是因为成本太贵，工序很繁，但是呢，相对来讲又没有什么花招，所以一直被模仿，从未被超越。而在北京想吃正宗的瑞士火锅，地址：港澳中心瑞士酒店咖啡厅。它位于北京东城区朝阳门北大街2号的港澳中心瑞士酒店的一楼。
2: Dreamy world up there, dear friends. So hit the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. You take to the sky.
1: To the sky， 今天跟大家说一说吃的啊。我刚才看到很多朋友留言，可能是属于家传的一些秘诀、一些武功秘籍，但是确实有很多朋友是属于自己在实践过程当中悟出来的一些小窍门摸索出来
4: 的一些方法。麦
1: 小张这位朋友说了说，说你看啊，这个我是一新手，但是呢有几个体会，呃，觉得还是挺好用的。一油多不坏菜。虽然不太健康，但是是一个非常有效的一个做法啊，就是多放一点油。
4: 哎，这比你多放一点水强，因为我就记得我妈就老嘲笑我爸说炒菜
1: 全变汤
4: 了。对对对对，因为我爸炒什么东西他都喜欢再加一点点水。嗯、呃，这可能我妈说分析说他们那年代啊，刷锅时候好刷。不是，就物资曾经比较贫乏过，嗯、就觉得舍不得用很多的油，嗯、你知道吧？啊、嗯，所以就说现在已经不至于了，说家里油都吃不完、嗯、就或者放到。后来味道都会不新鲜了，真的不用放水了。当、嗯、有这个习惯，你知道吗？嗯、炒菜它就会围一点点水进
1: 去啊、嗯呃。但是，呃，确实也别也别太放，呃，别放太多了。对对对，也不是特别健康啊。对对对它放
4: 水放都不健康，嗯、就正正常炒一下，清炒一下就好
1: 了、嗯。对对对。然后这个他说第二点就是适当放一点糖，尤其是在红烧的时候。他说他是南方人，对糖的接受度比较高。啊
4: ，但是也许不是大家都能接受这种甜甜的味道啊。但谢谢你的经验分享
1: ，
6: 嗯
4: ，红烧的菜添点糖倒是应该的，对，因为本来都会有这个上色呀，嗯、还有提味的这个功能在里头，嗯，有的时候你糖添的适当的话，是吃不出这个过度的甜味的
1: ，对。呃，像这位朋友泽贝说了，说最近学会了一招，就是用啊炒菜用汁儿，比方说生抽啊、老抽啊、蚝油啊、香油啊啊，放到碗里边，放淀粉，放一点温水，然后。这个搅拌成芡汁儿，炒菜的时候一起倒进去。这、哎、可能是，就是，这个
4: 这个是我我也有的时候炒菜会用的一个办法。嗯、然后我炒菜就是用汁儿和酱油之类的时间会比用盐的多，就是因为。盐呢不太容易炒匀，就当然你撒的匀的话，嗯、就比较烤你的手感，嗯、就是你你的个量。嗯。但你放抽啊这种液体的东西，它想在锅里扩散的会比较匀
1: 。对，呃，还有一点就是，确实有很多新手刚开始学做菜的过程当中，经常火一开就手忙脚乱了。嗯。然后呢，因为这些调料是必须要放的，他可能也会写在纸上还记着先放什么，再放什么，再放什么，但是手一抖就哪个就放多了，放少了就不一定了。对啊。那在你炒菜之前把这些。应该放的量全放，提前这个融合在一碗芡汁当中，在放的过程当中就不会说有放多放少心态会比较稳定，心态比较稳定了。啊。然后他说，呃，他说其实很多人炒菜很少用蚝油，但是他觉得说蚝油真是一个好东西，特别提鲜，比味精是强了好多了，一用。啊，一用上这味道马上就上层次了
4: 。哎，不知道圣轩炒菜用不用好友？少，我也很少，我几乎不用，嗯、因为我是觉得他那个有点，那个，而且我控制不好。但是我是会挑这个各种的酱油抽，嗯，然后我做饭不用味精，现在早都不用了。嗯，呃，各种的抽的味道的鲜的级别和咸的度是不一样的。我基本上调整了用的几款就会固定的用下去。嗯，然后有一些，比如说这个特级的。还不如金标的，真的就看怎样适合你的你的口味了。还有醋我也会比较挑一点
1: 。啊，说了好多，说了好多吃的，内容，呃，其实有很多朋友学的。比方说，我今天记住的，像，呃，
0: 都是我说的吧？没有没有没有，就除了你除了你说那个蒸那个面之外
1: ，啊，还有这个上云说的说这个切鱼片，我觉得我的刀工还没到能够整鱼剔整鱼剔骨。
4: 就还要多练一下，还需要
1: 再练习一下啊、嗯！
4: 但我想试试那个那个红烧肉加啤酒的办法
1: 。对，这个这个这个是可以的，就回
4: 头可以尝试一下贴秋膘嘛。然后、嗯、中午才吃了红烧肉，嗯、晚上不要、
1: 啊。大家今天晚上继续贴，
4: <笑>贴到冬天贴成一个大胖子
1: 。嗯、接下来是我们的一零六六文艺独家
8: 。一零六六文艺独家。截止到昨天下午，云南鲁甸地震之后，中国扶贫基金会发起，社会各界展开了对灾区的人道救援。为确保救灾信息公开透明，中国扶贫基金会云南省驻京办在北京举行的救援行动新闻发布。有些市民接到了以中国扶贫基金会名义发的短讯，但因为内附了网址的原因，导致收到短信的人以为是钓鱼网站或者是诈骗短信。对此，中国扶贫基金会的负责人做出了解释。那么这一次的话呢，我们发布信息当中的话呢，是这个公布了一个我们新开通的一个网捐赠网站的这样的平台。因为技术的原因，我们的这个平台部署在什么呃另外一个这个阿里云上，它可能跟我们现有的平台的话呢，呃不能是二级域名，只能独立域名，所以这样造成什么呢？就是说发布以后，有些捐赠人哎，看这个域名，这个名字好像不是基金会的这个呃名字啊，呃，那么他们会产生疑问，就打电话咨询。说这个事儿是我们发的，过程本身我们已经做了一个比较好澄清，包括现在大家转发的过程当中，可能大家主要问就是说这个事儿是不是真的诈骗啊？我们的回答就是这些事情是我们做的一个事情，这个网址也确实是我们的网址，通过这么多扶贫基金会的一些筹款的这样的方式以及我们信息公开，那么大家到网站上，百度也好，谷歌也好，你就可以搜到相关的信息来确认是不是真的有这样的这个这个事情，我们没有做那种说对于陌生人的。为什么人提供的信，全都是我们曾经为我们捐过款的这个人。主要原因就是因为我们的留宿网址啊，这个新网址，大家踩上一点事情，说，哎，这个网址是不明基金会的吗？如果有剩余基金，可以把它作为固定的一个基金，然后用这样的一种呃增资的方式，然后做用在固定的地方，帮他们的后续的发展啊，等等这样的一种方式。因为我们现在汶川地震的三年撤出，现在我们雅安地震的灾后重建办还在，我们可能还是要接守三年。对这个资金的话，在三年的过程中
1: 就花完了。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
4: 好、哦，周四的下午，抬头看看时间，又快到四点钟。今天的节目要跟你说再见了
1: 、嗯。是的，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 W 点 C N R 点 C N。今天虽然说跟大家分享了很多这个做菜的一些技巧啊，这个，但是我觉得秘籍肯定是属于专属的一些这个小技巧和小技能，<对>大家保留好哦。
4: 就算我们今天啊分享了一些新觉，嗯，能够实施到实处，还要看你手底下的功夫才行。没错。多多的下厨实践吧，好歹自己嘴也不亏啊，是吧？
1: 没错啊，呃，这个在整点过后呢，是由戴戴为您带来的《乐坛新生》。好今天节目就是这样，我是盛轩
4: ，我是小昭，感谢你的收听，我们明天再见
9: ，拜拜。去 Justine， 就是因为你是我的朋友。Oh，、uh, Oh、uh, Justine， 就是因为你是我的朋友。Oh，、uh, Oh、uh, Justine， 就是因为你是我的朋友。Oh， Oh Justine， 现在你是我的一个朋友。